0: So, Ursula, wir sind wieder mal unterwegs. Wir wollen wieder mal über die Geschichte ein wenig reden, über Landwirtschaft in Österreich, über Betriebe. Und wir sind nach Oberösterreich heute gefahren, auf einen wunderschönen Hof, auf den Mayberghof, und treffen heute den Martin und die Edith Schmitzberger. Hallo. Und euer Beruf ist, ihr seid jetzt natürlich Landwirte, das ist klar, oder sagt ihr selber Bauern über euch? Darf man das überhaupt sagen? Ist das Auf jeden Fall doch. politisch Bestimmt. korrekt in Ja, natürlich, Zeiten? sowieso. Ja? Ja, ich sage es gern, ich finde, ja, das ist irgendwie genau. ein, ein Basic-Ausdruck. Das hat eine schöne oder? Tradition und das gehört dazu. Wo sind wir denn da überhaupt?
2: Wir sind da im wunderschönen Kremstal in Oberösterreich, genauer gesagt in der Gemeinde Schlierbach. Wir sind in einer Übergangslage von, ähm, Flochland auf ein bisschen gebirgiger. Das heißt, und auch nur zusätzlich Übergang von eher schweinelastig auf eher -lastig, grünland grünlandlastiger, natürlich im Berggebiet. Zusätzlich sind wir da auf einen schon einen rechten, äh, alten Betrieb, den es schon lange gibt. Wann ist denn der ich gebaut worden? Gebaut worden, das ist eine gute Frage. Aber also mehrere, da Jahrhund ein... mehrere Jahrhunderte, ja, Jahrhunderte schon, Ja, oder? genau, auf Aha. jeden Fall. Ja, ist laut meinem Wissen einmal verkauft worden. Ist auch ganz interessant, das eigentlich gehört zur Geschichte dazu. Mhm. Ist gekauft worden von einem Schmied, der was zwei, drei Kilometer von uns entfernt ist. Da war die Wirtschaftslage so schlecht, dass er gesagt hat, die Landwirte, die was zu ihrem, zur Reparatur kommen, können nicht mehr zahlen. Jetzt kauft er sehr Landwirtschaft, dass also er zumindest
0: was zum Essen hat. Über welche Zeit reden wir da? Wir haben am, am Haus selber, da gibt es eine Tafel. Ja, genau. Und da steht was von 1415.
2: Na, das war später. Könnte jetzt nicht sicher sein. Na, wäre plötzlich, wenn ich jetzt zwei
1: Und wie lange ist er? Ich schätze, so im 18. 19.,
2: 18. Mhm. Jahrhundert. Mhm. 18. Jahrhundert.
1: Und seit wann ist er ja. in der Familie bei euch, der Betrieb? Seitdem eigentlich. Seitdem? Das, okay. sind also das war der Vorfahren. Beginn das eurer war, Geschichte. Genau. Da. Mhm.
2: Dann hat er Onkel übernommen, der hat es nur kurz gehabt, der Schmidt, ein Onkel, und so ist es halt dann immer von Generation und Generation weitergegeben.
0: Daher auch der Name. Genau. Schmidtsberger. Schmidtsberger, genau. Genau.
2: Das ist auch lang, da ist schon viel nachgeforscht worden, es hat einmal einen Hausnamenswechsel gegeben. Früher hat er Wildersbergerhof geheißen. Hängt jetzt nicht mit dem Verkauf zusammen, wieso es auf Mayberg gegangen ist.
3: Mhm
2: ist nicht außer, haben sich schon viel beschäftigt, damit ist noch nicht außergewöhnlich. Ein gekommen.
3: Mysterium. Genau. <lacht> ihr seid
2: relativ dazu.
0: jung. Das heißt, ihr habt den Hof vor relativ kurzer Zeit übernommen?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich bin in meiner Familie ein bisschen ein Nachzügler. Das heißt, meine Eltern sind doch schon deutlich älter. Also ich bin 35, meine Frau mittlerweile auch. <lacht> meine Eltern sind... Ähm, war ja 1946 und 50, mhm. also doch schon ein bisschen älter. Und ich habe mittlerweile den Hof schon vor zwölf Jahren übernommen. Das heißt, ich bin nach der Landwirtschaftlichen Fachschule, mhm. auch bei uns in Schlierbach, die haben wir auch da.
1: Ja.
2: Eigentlich gleich daheim bleiben, bin ein bisschen Arbeiten fortgegangen über den Maschinenring, aber immer eigentlich schon daheim gewesen
1: Und führt, Schau mit. führt ihr jetzt im Vollerwerb? Genau, beide da. mittlerweile. Mhm.
2: Die Edith seit 2016. Sie hat natürlich vorher auch schon mitgeholfen, aber da haben wir es dann miteinander übernommen. Also hat auch die Editierenteile übernommen und wir sind vollwertig gleichberechtigt, mhm. also wirklich 50-50. Mhm.
1: Genau. Und welche Art von Betrieb führt sie Jetzt haben wir ein bisschen Tiere, Ackerbau,
3: was gibt es bei euch? Also wir sind grundsätzlich spezialisiert auf Schweinehaltung. Wir haben äh, Zuchtschweine und Mastschweine, also wir sind mittlerweile ein geschlossener Betrieb, aber da kann man vielleicht eh nachher noch genauer drauf
1: eingehen.
3: Und ackern wir natürlich, also das Futter für unsere Tiere, das bauen wir zum Großteil selber auch. genau. Da hört man eine Katze im Hintergrund, ja. Ja, die meldet sich auch zu
1: Wort. Es gibt <lacht> nicht nur Schweine, es gibt auch eine Katze. Aber die ja. haben wir auch gesehen.
2: Genau, ähm, durch das, dass wir eben in der Übergangslage sind, haben wir natürlich auch viele Wiesen, für Grünflächen, die was nicht als Acker nutzbar sind oder nicht sinnvoll. Durch das haben wir ja durch die Geschichte eigentlich immer schon, wie halt die Betriebe früher waren, immer Kiah dazu. Und das sind halt nur die letzten Reste, die wir als Grünland verwerten. Über welche
0: Stückzahlen reden wir da bei den Kühen und
2: bei den Schweinen? Bei um, den Stiere sind das, Stiere sind auch vier Stück, äh, acht Stück.
3: Vier, ja. Genau,
2: also versetzt war ja Altersunterschied, vier und vier äh, von den Schweinen.
0: Ja, wie, wie viele Wochenende Schweine habt ihr? Genau,
2: Sie? um die 90 Zuchtschweine und das sind dann um die 750 Mastschweine. Ui, wow, eine cool. Riesenmenge.
1: Dann würde ich sagen, wir schauen mal zu den Schweinen, Christoph, oder?
0: Ja, mit Freude. Ja,
1: gut, gehen wir rüber.
2: Okay. Okay. Es ist jeder Teil von meiner Frau. Wir
3: haben es einfach so aufgeteilt. also mein Bereich ist eher, das sind die Zuchtschweine und die Ferkelaufzucht. und der Martin ist für die Mastschweine zuständig und es hat einfach jeder seine Zuständigkeit, wo er die Haupttätigkeiten macht und natürlich, wenn man aber Arbeit anfängt, helfen wir überall zusammen, aber so grundsätzlich, dass jeder einfach seine Bereiche mhm. hat. Genau. Damit es nicht zum Streiten ist. Genau. Aber
0: ich glaube, das sollte man für unsere Hörer ein bisschen erklären. Es gibt nämlich Betriebe, wo Ferkel zugekauft werden und dann gemästet. Bei mhm. euch ist das aber eben anders. Genau. Ihr macht es von der Geburt
3: genau. also, bis
0: zur fertigen Sau.
3: Mhm. Ähm, bis vor einem guten Jahr war es so, dass, also die 90 Zuchtschweine circa, die haben wir eigentlich jetzt immer schon gehabt. Nur haben wir nur einen Teil selber gemästet, also nicht einmal ganz die Hälfte und die restlichen Ferkel verkauft direkt, immer an den selben Mester. Das hat grundsätzlich gut funktioniert, aber das Ziel von Martin und von mir war eigentlich immer schon, dass wir gerne ein geschlossener Betrieb sein möchten, dass wir einfach möchten, dass alle bei uns Geborenen auch bis zum Schluss bei uns bleiben können. Und das hat sich einfach jetzt nach und nach durch ein paar Zufälle ergeben, dass wir die Chance gekriegt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir trauen sie drüber, wir machen das jetzt und das ist eigentlich alles in den letzten zwei Jahren passiert, von der Entscheidung bis dass wir jetzt schon äh, ein unten sehen dann, genau. Und das ist jetzt eigentlich noch gar nicht so lang, aber wir sind recht glücklich mit der Entscheidung.
0: Habt ihr da eigentlich auch bauliche Maßnahmen ergreifen müssen, um mhm. mehr Schweine zu beherbergen?
3: Also, wo früher unsere Mastschweine waren, das war ganz nur konventionelle Schweinemast. Sie hat sich da in einer Halle im Nebengebäude befunden, da haben wir 300 Mastplätze, sage ich mal, gehabt. Das ist jetzt die ganze Halle für die Ferkel reserviert. Da haben wir innen ein paar bauliche Umbauarbeiten gemacht, einfach, dass wir es für die Ferkel ein bisschen gemütlicher machen. Wir haben ja auch eine Auslauftranzung, wo er extra ist, das schauen wir uns nachher noch an. Und der große, äh, die großen baulichen Maßnahmen waren, waren eigentlich dann der Maststall. weil da wir einfach zwei komplett extra Gebäude errichtet haben für die Mastschweine in einem Außenklimastall. Das können wir sie dann auch noch genauer anschauen, wie das funktioniert. Aber das war die größte bauliche Maßnahme, die wir jetzt setzen haben müssen.
0: Weil das Interessante finde ich ja im Zusammenhang mit der Geschichte auch, dass ihr sozusagen als, ich sage es, Jungbauern, zumindest im Vergleich zu mir, bist du bist auch eine jüngere Dame, also wirklich eine, ihr habt eine Perspektive, ja? ihr habt einen Plan. Ihr macht es nicht irgendwie. Heubert oder Hobbymäßig, sondern ihr geht wirklich in die Richtung, dass ihr sagt, wir wollen hier ausbauen und eine Zukunft haben.
3: Auf jeden Fall. Und, und genau.
0: das in
1: einer Zeit, wo man ja eigentlich gerade aus dem Schweinebereich eher hört, wie schwierig es ist, weil du ja über den Preis kaum mehr so viel verdienst, dass du überhaupt investieren kannst, oder? Also es interessiert mich genau. dann ein bisschen im Detail. Darum dass haben wir, wir da natürlich die Ausrichtung
2: nochmal in Richtung Tierwohl natürlich. Also auch aus Eigeninteresse Interesse und auch in der Hoffnung, dass das in Zukunft einfach mehr honoriert wird, die höheren, höheren Tierwohlstandards und wir sind eigentlich beide, also meine Frau kommt auch aus der Landwirtschaft aber eher aus einem Milchviehbetrieb und wir wollten eigentlich immer schauen, unser Ziel war einfach, dass wir wirklich beide davon leben können und da braucht man natürlich eine gewisse Größe auch dazu, dass man wirklich mhm. vernünftig auch leben kann, dass man die können da einen normalen Standard ein bisschen bieten. <lacht> ja. Voller ja. voll Genau, voller Wert. Ich meine, über die Standards
0: und müssen wir ja sowieso jetzt im Speziellen hier. noch reden, damit man das nämlich auch auf jeden Fall abdecken, was das überhaupt bedeutet, abgesehen, dass es hier sehr schön ist, aber äh, was Tierwohl für euch bedeutet und welche Standards ihr erfüllen müsst.
1: Dafür würde ich
3: aber ganz gern schon zum Stall gehen. Genau, mhm. da gehen
0: wir jetzt auch hin. Mhm. Ne?
3: Genau. So Grundsätzlich ist hat bei uns immer ein Kreislauf im Zuchtbereich schon und zwar gliedert sie das bei uns in drei Wochen, also wir arbeiten im Zuchtbereich in einem Drei-Wochen-Rhythmus. Sprich, wir haben ähm, alle drei Wochen circa dieselbe Arbeit, also es ist relativ kalkulierbar, was man welch, in welcher Woche welche Arbeit ansteht. Mhm. Ähm, das gliedert sie in Besamungswoche, in ähm, Abferkelwoche und in Absetzwoche. Beginnen jetzt in der Besammungswoche, also wir haben einen Eber im Betrieb, der ist jetzt nicht nur, äh, so da, sondern, also mein Samen. Er muss seine Pflicht erfüllen. Genau. Also wir <lacht> verwenden auch seinen Samen, also bei uns haben alle den gleichen Papa, sage ich immer. Und. Passiert
1: das auf natürlichem Weg oder greift man da schon ein, weil es ja auch um mal eine Riesenmenge geht, oder? Genau, ja. Das wird,
2: ähm, ob gesamte Samen wird abgenommen, wird dann verdünnt mit so Verdünnerlösungen,
0: dass man den natürlich streckt. Kann das überhaupt? Müsst sie den nicht austauschen können? Alle, alle Ferkel haben immer den gleichen Vater? Ja, schon. Ähm,
2: weil die Zuchtschweine ja, äh, die kaufen wir zu. Die Mutterschweine kaufen wir zu.
0: Mhm.
2: Und der Vater ist auch dasselbe. Und das Produkt aus denen zwei, das sind dann die Endmastschweine, also die Mastschweine. Die werden nicht mehr zur Zucht hergenommen.
0: Das heißt, weil, da gibt es genetisch aha, weil, keine Probleme damit. Genau, sozusagen. weil das
2: ist eine Vererbung, die Mutterschwein, das Mutterschwein ist zum Beispiel eine Kreuzung aus Landrasse und Edelschwein, das, da werden einfach die Zuchteigenschaften am besten zusammengefasst, die eine ist eher robust, die andere hat eher gute Zuchteigenschaften und gute Mutteigenschaften und diese Kreuzung sind unsere Mutterschweine, die werden dann mit einem Pietrain belegt, der ist eher ein bisschen fleischlastiger, dass er mager ist und dass er eine schöne Fleischauflage drauf ist. Und das sind dann die So,
1: jetzt ist der Martin in den Stall. Großer Aufruhr in der Kinderstube, weil die natürlich uns nicht kennen. Der Martin wird sie ein bisschen vorbereiten, damit sie sich nicht schrecken. Ähm, jetzt gehen wir, gehen wir in
2: unseren Ferkelstall bzw. in den Auslauf von unserem Ferkelstall. Da sind es ab eben fünf Wochen nach der Geburt, sechs Wochen nach der Geburt. Da haben sie dann schon den Strohauslauf dabei. Was wir da jetzt dann vorne sehen, wenn wir hineingingen, die, die sind erst äh, einige Tage herinnen, die sind noch ein bisschen schüchterner. Natürlich, die müssen den Strohauslauf, das Kloppduel für einen nur ein bisschen kennenlernen. Und die jeder Stroh ist natürlich neu für sie. Da brauchen sie ein bisschen Eingewöhnungsphase. und, und schauen jetzt wir mal, nur für
1: unsere Hörer, weil wir stehen da vor, das ist ein bisschen ähnlich, wie man es aus der Milchviehhaltung kennt, dass du sagst, du hast einen offenen, oder einen Stall mit einem Auslaufbereich, den man aufmachen kann, wo auch Frischluft reinkommt, Tageslicht, da genau, kann man wahrscheinlich das, die, ist, das, das genau. Fenster versenken, oder? Dann genau, das geht ganz runter, das
2: ist einfach dann ein Schutz für den, das ist eigentlich auch schon Außenklimabereich natürlich im Fackel, Stell brauchen sie den Innenbereich nur wo es geschützt ist, wo es wirklich warm ist, weil es noch ein bisschen empfindlicher sind. Der Strohauslauf ist natürlich schon wirklich Außenklima und braucht aber die Fackel natürlich dann im Winter oder wenn der Wind recht stark geht, machen wir dann die Fenster seitlich zu, dass einfach nicht der Wind durchzieht, mhm. weil zu so kühl sind sie dann auch leicht. Muss das und, beheizt werden? Nein, außen nicht. Außen Innen nicht. ist
3: geheizt. Innen, Innen haben wir übrigens Heizung. <lacht> Heizung. Ja, das hat aber den Grund, weil wir einfach jetzt die Fackel den doppelten Platz geben. Ja. Was wiederum den Grund? der Grund dafür ist, weil wir einen Ringelschwanz haben, also wir ah, ja. kopieren keine ja. Schwänze. Ja. Das ist auch unter anderem eine Auflage mhm. zu unserem Programm, wo wir mhm. liefern. Und da können wir ja dann nur Genau darüber reden, wenn wir dann vorne sind. Da haben wir einfach viele Maßnahmen ergriffen, dass das funktioniert mit dem Rüngelschwanz. Mhm. Weil das gar nicht so einfach ist. dass das. Du, und wir haben ja auch gelernt, dass die Schweine einen Sonnenbrand kriegen können,
1: wenn sie zu viel in der Sonne sind. Ist das mhm. bei so einem Außenklimastall auch ein Risiko? Oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Das werden wir dann im Maststel noch mehr sehen. Da haben wir eine Beschattung. Das kriegen wir dann unten. Da im Fackelstall brauchen sie eben nur mehr Schutz. Da ist jetzt wirklich ein isoliertes Dach drauf. Da ist nur seitlich ein Guten Meter 20 offen, dass einfach frische die Luft frische Luft durchkommt. Ja, genau. Aber nur rein. ein bisschen geschützt ist, dass man es ein bisschen schützen kann, wenn es so außen einfach für den Winter und wenn ja. der Wind geht. Genau, das sind es nur geschützte. Gut, jetzt probieren wir es, ob sie uns Demakena. aushalten. <lacht> da hören wir jetzt natürlich die Glantil, die sind auch für das da, dass einfach einen, äh, Ach, schau, sie einfach innen. Da ist nicht die kalte so. Luft recht in. Ja, wird. ui, da schaut wer neugieriger genau. raus. Und die das sind noch ein bisschen ängstlich, wie wir gesagt haben. Ja, und sie
1: kennen uns natürlich nicht. Ne? Das ist richtig, also, genau. genau. Man hört, es da gibt so einzelne Boxen, wo überall so eine Schwingtür ist, wie so ein Katzentürl, kennt man es aus dem privaten genau. oder aus dem Haushaltbereich. Und da hört man, dass immer wieder die Dürlen aufgehen und Schwindeln rauskommen. Aber jetzt verstecken sie sich ein bisschen im Innenbereich, weil sie uns riechen wahrscheinlich und den Geruch nicht kennen.
0: Genau. <lacht> Martin, kannst du uns jetzt noch einmal aufklären, was jetzt Tierwohl für dich bedeutet, was die Auflagen sind, was das Programm ist. Man sieht im Supermarkt, steht dann Tierwohl. Ja? Aber wie setzt sich das im Betrieb um? Was bedeutet das?
1: Warum tut ihr das? Wo sind die Unterschiede? Und, und was bringt es dann in der Vermarktung? Oder wie, was ist es für ein Programm, wo ihr drinnen seid?
2: Genau. Ähm, wir sind jetzt äh, im... Um Einmal Gütesiegel, TW100 heißt es.
1: Klingt wahnsinnig technisch. Genau, TW100. TW100. tw Tierwohl, heißt Tierwohl. Tierwohl
2: 100, mhm. Tierwohl ist bekannt. 100 heißt 100% mehr Platz. Okay. Und dann gibt es noch viele so Punkte dazu, die was man eben erfüllen muss. Da ist eben ähm, doppelter Platz, äh, befestigte Liegefläche, äh, mit Stroh eingestreute Liegefläche, äh, gentechnikfreies Futter, Futter aus also großteils eigen, hofeigen. Mhm. Dann kommt nur dazu ein Rängelschwanz, keine, keines, kein Kopieren des Schwanzes und eine Kastration unter Vollnarkose mit Schmerzmittel. Mhm.
0: Dazu.
1: Das sind die Unterschiede zum klassischen Gütesiegel im Schweinebereich.
0: Genau, ja, mhm. das kann man so sagen. Ja, okay. genau. Ist das das höchste Programm, das man im konventionellen Bereich
2: ja, machen Ja, das ist das höchste Programm. So weit. Ja, genau. Es gibt natürlich viele ganz regionale Einzelprogramme, was aber sehr, sehr regional sind. Aber so im größeren Stil ist das absolut das höchste. Ja.
0: Und über diesem Programm gibt es eigentlich nur noch ein Programm, das wäre dann Bio. Genau, richtig. Ist ja. das Thema für euch?
2: Ähm, eigentlich eher nicht. Ähm, aus, die, aus zwei Gründen eigentlich hauptsächlich. Aus, äh, Im Zuchtbereich sind dann doch sehr, sehr hohe Auflagen im Bio-Bereich, wo man einfach dann platztechnisch und arbeitstechnisch nicht mehr zusammenkommen würden und wir natürlich wir ein bisschen in der Grenzregion vom Ackerbau und da ich persönlich das Beste aus beiden Welten gern zusammenfasse. Ich bin eigentlich konventioneller am Ackerbau, ich bin aber immer schon, habe viel Kontakte mit Biobetrieben und ich finde immer das Beste, wenn man das Beste aus beiden Wörtern zusammenfassen kann. Es hat jeder sehr gute Ideen, es macht keiner alles richtig und das gefällt mir eigentlich am besten.
1: Also, sprich, ihr lasst euch ein bisschen inspirieren quasi von den Biobauern am ja, Austausch. machen auch, und, genau. Weil du sagst ja, ihr habt ja vor. Sind fremde Ansätze ganz gut. Und ich hab, du sagst ja, ihr habt vor dem Programm oder ohne das Programm auch schon selbst Maßnahmen ergriffen am Betrieb, die nicht sein müssten, oder? es ich es freiwillig schon irgendwie etwas getan fürs Tierwohl, wenn ich es richtig verstanden habe.
3: Und jetzt eigentlich. Also eigentlich. Der, der große Schwung ist jetzt mit dem Brot, also
1: weil einfach dann die ganzen
2: strukturellen Änderungen, die eigentlich den Platz erst freigeben haben, ja. der neue Most dass wir auch im Ferkelbereich ähm, mehr Platz und einen Auslaufbahn haben können. Ja, genau. Und der nächste Schritt ist eigentlich auch schon wieder absehbar, Das ist eh in die, in die Zuchtstelle, die freie Abferkelung. Das müssen wir dann auch in die nächsten Jahre umsetzen. Freie
1: Abfackelung heißt?
2: Ähm, die, die Muttersau ist, bei der wenn die Fackel dabei sind, nicht mehr fixiert, mhm. nur noch direkt bei der Geburt, mhm. dass sie ein bisschen beruhigt ist, und aber dann wieder frei ist und sich frei bewegen kann. Mhm. Und dann natürlich viel mehr Platz Das hat. ist das
1: Nächste, was ihr am Plan habt, was ja, ihr entwickeln genau. werdet. Okay. Ja, ja. Du, und das klingt ja alles noch sehr viel Geld und Investment, oder? Ähm, wenn man euch so also zuhört, das heißt... Wie kann sie das rechnen, wenn man rundherum hört, dass das irgendwie Schweinehaltung sich nicht mehr auszahlt, dass man hohes Investment hat, aber keinen kein Preis kriegt für das Kilo? Also dass man sozusagen auf der einen Seite gibt es Forderungen, aber niemand zahlt das. Wie geht es das bei euch aus? Oder, oder was hat euch bewogen, den Schritt zu setzen? Oder merkt ihr auch schon, dass es sich auszahlt? Könnt ihr es besser vermarkten, jetzt eure Mastiere?
2: Ähm, ja, da haben wir ein bisschen das Glück, glaube ich, dass man nur eher bei den ersten dabei sind. Die Programme sind eigentlich alle mehr im Aufbau erst und da haben wir eigentlich nur äh, die Chance, dass wir sagen, okay, wir brauchen für die gewissen Maßnahmen brauchen den gewissen Mehrpreis und den können wir da eigentlich jetzt nur ganz gut lukrieren. Halbwegs, ich meine, wir hängen natürlich am, am allgemeinen Marktpreis und wir schwanken genauso mit, aber die Mehraufnahmen sind zumindest
0: Schauen wir durch die Programme jetzt mhm. Habt ihr da einen Abnehmer, der euch alle Schweine abnimmt? Ja, genau. Da haben wir einen Abnehmer, das ist der VLV, der mhm.
2: Genau, und die gingen auch jetzt zu einem, gingen auch weiter dann zu einem Abnehmer, zu einem Großhandler in der Frischfleisch.
1: Ja, in einem Lebensmittel einzeln, genau, oder? Genau. Mhm. Das heißt. Genau. Ihr verkauft an einen, eine Vermarktungsgemeinschaft oder Genossenschaft genau, oder irgendwas genau, und der vermarktet dann von vielen Betrieben genau. an einen großen Abmänner.
2: Genau, mhm. das haben wir jetzt aktuell eben vier beziehungsweise fünf Landwirte, die was da im oberösterreichischen Raum in die stadt in liefern. Mhm. Also das heißt, wir sind wirklich nur sehr okay. überschaubar. Ist so eine Nische Kreis. eigentlich noch? Im Moment ist es noch Nische. Ist natürlich im Aufbau, weil im Einzelhandel die Frischfleischdecke bedient werden will und der das österreichweit schaffen möchte. Mhm. Aber das braucht natürlich einige Jahre Zeit. bis das Also die es braucht die
1: Betriebe ja. und es braucht aber auch die Konsumentinnen, ja. oder? Richtig, aber genau. Sie das die nachfragen, damit der Lebensmitteleinzelhandel sagen kann, okay, ich brauche mehr von eurem Richtig, Fleisch in genau. der Qualität, weil genau.
2: ich verkaufe es gut. Und die, die auch bereit sind, dass sie einen gewissen Mehrpreis bezahlen können. Obwohl ich finde, dass der Mehrpreis eh absolut... Äh, überschaubar ist, es ist einfach zwischen konventionell und bio angesiedelt. Mhm. Also, die was bewusst einkaufen, meiner Meinung nach, glaube ich, ist das absolut lesbar.
1: Kannst du das konkret sagen, was, da da, also was das Kilo davor gekostet hat und was es jetzt kostet? Ähm, oder oder so, zumindest die Steigerung, damit irgendwie ein Gefühl kriegt?
2: Ja, es äh, ist natürlich nicht der ungefährer Wert, wenn mhm. da nicht zwingend drinnen, aber man hat und die gute 2 Euro an der Theke, was dann wirklich. Beim dann Kilo ist. Schweinefleisch. Ja. Mhm. Was konventionellen österreichischen ist. Fleisch. Kling, Fleisch kling, auf ja,
1: verschmerzbar, ja. ja. Genau.
0: Ja. Ja. So, Wenn ich da die Felder sehe, wie viel Ackerland bewirtschaftet sie eigentlich da?
2: Ähm, mittlerweile, das war, hat sich vor dem Steuerbau ergeben, hat ein Nachbar für mir neu verpachtet. Den haben wir auch glücklicherweise dazu gekriegt. Jetzt sind wir mittlerweile auf die 50 Hektar.
0: 50 Hektar?
2: Genau. Ähm, Reicht noch nicht ganz, dass wir unsere Schweine versorgen mhm. Da habe ich aber das Glück, dass wir von meinem Onkel eigentlich die ganzen Früchte kriegen.
3: Mhm. Der
2: ist äh, jetzt reiner Ackerbauer geworden. Von dem kaufe ich eigentlich alles zu, mit dem okay. aber die ganz gut zusammen. Und von meinem Cousin kaufe ich auch sehr viel zu. Mhm. Und ein bisschen Restmengen Restmenge
3: von Nachbarn.
1: Was jausen denn die Schweindeln so, von klein bis groß? Also während der gesamten Aufenthaltszeit bei euch am Betrieb? Was brauchen die? Was fressen die?
3: Am Anfang die vier Wochen wir hauptsächlich Milch. Da geben wir einer nur ein bisschen wir dazu zum Gewohner. Das ist immer ein bisschen drauf wohnen an das Feste. Genau, und dann geht es eigentlich
2: eh los Getreide. Genau. Genau, Zuchtbereich und Fackel ist. Äh, Trockengetreide, Getreide ist Weizen, Mais, äh, Weizen, Gerste und Hafer. Mhm. Je nachdem, wie groß das Schwein ist, in mhm. verschiedenen Z Zusammensetzungen. Mhm. Und weiter geht es dann im Mostbereich, da kommt dann einer Lieblingsfutter dazu, das ist mhm. der Nassmais. Okay. Der wird ungefähr mit 30 Feuchtigkeit in die Betonsilo, was man da hinter uns sehen, ja. einsiliert, direkt bei der Ernte. Schau gemahlen, da eine, das ist im Prinzip ganz einfach pauschal erklärt wie ein Sauergrat. Mhm. Also das Verge
0: ist verkehrt. Das ja.
2: verkehrt, genau. Ja. Okay. genau. Und den lieben es natürlich das ist, Da mhm. sind dann knappe 50% im Mostbereich. Ähm, der, eben der Nassmais und der Rest Getreide und eben der Donaussäure. Mhm.
0: Und das könnt ihr, die 50 äh, Hektar, könnt ihr zu zweit, macht sie das zu zweit?
2: Ja, machen wir großteils zu zweit. Natürlich, äh, zu Stoßzeiten habe ich dann noch ein bisschen Hilfe. Großteils eigentlich von meinem Bruder, mhm. dankenswerterweise. Ja.
3: Genau, und die Oma hilft dann mit den Kindern immer. Hat, genau, aus. Ah, ja, ja genau. natürlich <lacht> braucht man natürlich. auch, gell? die Gerne. Kinder aufpassen. Gut, ich würde sagen, wir schauen, schauen wir weiter.
1: weiter zu den nächstgrößeren Schweindln. Mhm. So ist Gerne.
0: es. Wir stehen jetzt vor zwei sehr großen Hallen. Was für Tiere sind da jetzt drinnen?
3: Also da drinnen befinden sich jetzt dann unsere Mostschweine. Ähm, das sind zwei Außenklimastelle, das System heißt Pickport. Ähm, wir befinden uns jetzt am Anfang der Rampe, das heißt äh, unsere Ferkel kommen da durch die Tür vom Ferkelaufzuchtstall raus und dürfen einmal über die Rampe da in den neuen Stall rein. Waren wir uns nicht ganz sicher, ob es gut funktioniert, aber sie fetzen voll auf. Also kommen schon also auf die, auf die Rampe, Tour, bis wir da sind. Genau. Genau.
2: Genau. Wow, das <lacht> Doch, durch das, dass wir in der Hanglage sind, vier Meter Höhen und Ja,
3: genau. Uns Renner <lacht> sind es gewohnt, also können wir ja auch im Viertelsteller aussehen rein, aussehen rein. Jetzt fetzen es da relativ schnell eigentlich in neuen Neichensteuer.
0: Was haben Sie das gebaut? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Das schaut
2: das ja ganz sind, frisch aus. Ja. Genau. Brandneu. Letztes Jahr am 12. Oktober sind wir einzogen.
1: Genau. Das heißt, ihr habt es davor irgendwann einmal entschieden, ihr wollt irgendwie genau. andere Standards ja, in, genau. eurer Hall-, also in eurer ja. Zucht und Mast. Genau. Und dann habt ihr entschieden, wie setzt man das um, und was braucht ihr okay, Genau, also, raten.
3: dass man einen Außenklimastall bauen, war eigentlich dann relativ schnell klar, nachdem wir sie einen anschauen, oder zwei haben wir sie eigentlich anschauen dürfen, und einer davon hat uns einfach extrem gut gefallen. Es war mhm. die gleiche Größe, der Bauer war irrsinnig nett und sehr ehrlich, ähm, hat uns sehr viel erzählt und wir sind haben von und haben gewusst, so wollen wir. Dann haben wir geschaut, mhm. wie es machbar, weil mit der Hanglage einfach nicht so leicht. Ähm, alles andere, das, Programm von Mama Güttesegel hat sie eigentlich zufälligerweise gerade nebenbei ergeben. Mhm. Also der Entschluss ist festgestanden. Ich glaube, der erste Plan war sogar schon voreingereicht. Und dann haben sie das vorgestellt. Und dann haben wir natürlich noch kurz überlegt, weil manche Sachen sind wirklich eine große Herausforderung, wie der Ringelschwanz zum Beispiel. Ähm, trauen sie drüber darüber. Möglich ist auf jeden Fall mit dem Steuersystem, wie wir sowieso vorgehabt haben. Und wir haben uns dann dazu entschieden und wir sind eigentlich nach wie vor recht glücklich mit unserer Entscheidung. Genau. Du, das
1: und weil, so du den, weil du den Ringelschwanz äh, jetzt schon mal angesprochen mhm. hast, du hast vorher gesagt, das ist, ihr beobachtet bei den Ferkeln, dass die relativ rasch anfangen da zum Knappern. Genau. Das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum es sonst äh, eigentlich kopiert. Ja. Warum ist das so? Oder was kann man da dagegen tun? Oder warum tun sie das?
3: Ja, das ist immer schwer. Weil, weil denn eine sind. Fahrt
1: ist? Oder, oder? Ähm,
3: auch. Also es sind ein paar. Da gibt so viele Meinungen dazu. Okay. Und wir haben gesehen, also wir haben nicht von Haus aus den ähm, Strohauslauf gehabt, sondern vorher war einfach eine doppelte Fläche, aber nur Innenbereich vom mhm. Stall. Wirklich jeden Tag Beschäftigungsmaterial geändert, Strohraffen drinnen gehabt. Hat nicht gut funktioniert. Also nur der Platz haben wir festgestellt, ist absolut nicht. Mhm. Äh, und auch Beschäftigungsmaterial umhängen und so. Also es ist alles viel Zeitaufwand mhm. einfach. Ja. Um, seitdem sie den Außenklimabereich und die natürlich auch den Stroh zum Mühlen haben ist leichter geworden. Und dann haben wir wieder festgestellt, dann hat es lange auch gar nichts gegeben. Mhm. Um, wir haben dann ein paar paar zukaufen Samen zu müssen, weil unser Peter er, unser der Eber. Eber? Der genau. Hat der Peter. Rangler, <lacht> <lacht> genau. Peter da, weiß ich nicht, sechste oder so. Also, und, da haben der ist immer Peter. Immer. Was? Tradition. <lacht> ja, Tradition genau. Um, da haben wir ein paar ein paar Partien einfach zu kaufen müssen und es war, da hat man erst gemerkt, wie ruhig die Natur von unserem Eber ist, weil einfach da war nichts Außergewöhnliches und sie haben einfach losgelegt mit Maugnabbern. Das heißt, es ist eine Sache oder wer die Elterntiere sind ja, oder es, wir, okay? Das, sind, das haben wir gesehen eigentlich, ja. das
2: ist, wie man so sagt, schön sagt, eine multifaktorelle Krankheit. Es gibt ja. nicht die ein, zwei Punkte, mhm. die was man machen muss und dann funktioniert das. Genau, das ist Der Schwanz ist einfach ein Zeichen nach außen, sobald uh, irgendeine Kleinigkeit einer anliegt, ob mhm. es jetzt eine leichte Hurschen ist, eine leichte Verkühlung, ein leichter Durchfall, mal einen Zug hat, sie, sie wegen irgendeinem anderen Grund unwohl fühlen ist das Erste, dass einfach am Schwanz ein bisschen alles knackt.
1: Ah, interessant. Das ja. ist wie so ein Sensor eigentlich,
3: oder? Genau, ja, ja kann man ja, voll. so sagen. Ja. Genau, sobald es einen einziehen in den Schwanz, sieht man eigentlich, oh, genau. ganz passt was nicht. Was. Und darum geht man auch jeden Tag zweimal wirklich jede Bucht von vorn bis hinten in den Auslauf und innen durch. Mhm. Und ich kontrolliere wirklich jeden Schwanz optisch jeden Tag zweimal, weil oft siehst du das gleich gar nicht, aber du musst einfach gleich was tun, mhm. Nur mehr Beschäftigungsmaterial ja. und so Sachen, ja. dass du es abfängst, weil sonst kann alles ganz schnell eskalieren. Und wenn wir gerade jetzt bei den
1: Krankheitsbildern sind, ist die afrikanische Schweinepest, von der man immer wieder liest, ist das bei euch ein Risiko in der Gegend oder ist das für eure Tiere mit den Außenklimastellen irgendwie spezieller Risiko oder berührt euch das nicht? Um,
2: es ist auf jeden Fall ein Thema bei uns, weil wir wissen, dass uh, immer wieder Wildschweine mal da sind, wie in den meisten Bereichen, man glaubt es noch nicht. <lacht> um, wir haben natürlich, äh, müssen natürlich äh, Schutzvorkehrungen treffen. Das sind hygienetechnisch. Natürlich mit Wer darf in Steine, mit mhm. was für eine Vorkehrungen, also eigenes, betriebseigenes Quandel. Mhm. Zusätzlich gibt es nat natürlich die Zäune, was wir hier sehen. Es muss überall eine doppelte Umzäunung sein, mhm. dass eben kein Kontakt zwischen Wildschwein mhm. und Haustier,
0: Hausschwein
2: ja. sein kann. Gibt
0: es hier in der Gegend also Wildschweine?
2: Immer wieder. Das sind nicht heimisch. Aber durchziehen, dann durch, so roten, immer, mhm. wieder, ja, mhm. immer wieder. Und jagt sie die? Ähm, ich bin natürlich kein Jager, <lacht> natürlich. <lacht> aber sie werden bejagt, ja. Ja. Aber es ist halt, ein Wildschwein ist wie jedes Schwein sehr, sehr kluges Tier. Die wissen, wie sie sich eh verstecken können. Und das sind sehr schlau
0: und äußerst schwierig zu erwischen. Ich habe noch eine Frage zum Bau und zum Risiko. Wenn man jetzt Anfang 30 ist und in Österreich Landwirtin, Landwirt, Bäuerin, Bauer, ja, hat man da Magen weh, wenn man doch sehr viel Geld in die Hand nehmen muss und sowas dann baut. Das ist eine Perspektive von wie vielen Jahren? Von 20 Jahren, 25 Jahren, 30 ja. Jahren?
2: Man hofft, ja, genau. So 20, 25 Jahren. So jetzt schon natürlich werden. Ja, da hilft uns, wie soll man sagen, unser
1: Optimismus. Stark, starker Optimismus, ja. doch sehr ja.
2: drüber, aber man tut einfach schon und eben in die Programme mit so abgesicherte Programme traut man sich natürlich dann schon ein bisschen leichter investieren. Abgesichertes Programm. Das Habt heißt, Sie wir haben für ja. eure ja. Investitionen. Ja. wir haben fixe Aufschläge, was wir für unsere Mehraufwendigkeiten. Mhm. Wir hängen natürlich prinzipiell am allgemeinen Marktpreis. Aber, aber wir Börse. haben genau, ja. richtig. Aber wir haben halt unsere fixen Aufschläge, die was die Mehraufwendungen abgelten. Mhm. Somit kann man, ist es kalkulierbar, sagen wir so. Aber habt ihr eine Abnahmegarantie? Ja. ja, haben wir auch. Ist ja natürlich
1: für einen begrenzten Zeitraum, aber für die nächsten Jahre haben wir eine, ja. Und ähm, jetzt ist die Diskussion ja gerade riesengroß um das Thema Schweinehaltung. Es ähm, gibt immer wieder ganz hässliche Bilder, die man sieht von einzelnen Betrieben. Und und eine große Diskussion drinnen, da wird sich sicher vieles verändern. Man muss auch darüber diskutieren. Wie, wie schätzt ihr das ein? Ihr nehmt viel Geld in die Hand und, und investiert in die Zukunft und auch sozusagen in das, in das Wohl eurer Tiere. Ist es mehrheitsfähig? Wird es mehr? Wird das eine relevante Größe annehmen? Bleibt es eine Nische? Spürt ihr auch die Nachfrage von Konsumentenseite? Also auch direkt vielleicht oder auch in der Umgebung. Was ist da euer Gefühl bei dem Thema?
2: Es Ist ein sehr starkes Interesse eigentlich schon da? Es Interess es ist interessant, wie es schnell so sich da die Meinungen ändern eigentlich. Muss ich kurz eine kurze Geschichte dazu erzählen. In den letzten drei Jahren, seit halt, wir da eigentlich planen darüber, wie sich das verändert hat, auch landwirtschaftsintern und auch nach außen, wie wir angefangen haben, war, das ist jetzt vielleicht drei Jahre her, haben wir mal einen Berater da gehabt, wo wir gesagt haben, ja, okay, wir möchten in einen geschlossenen Betrieb gehen wo könnte man was für ein Steuersystem machen, was könnte da passen. Und da sind wir ihn beraten worden, ja, Hanglage, Tierwohl, ja, ist doppelter Platz, muss auch nicht sein, glaube ich auch, dass immer Nische bleibt, hat uns der Berater dazu zumindest gesagt. Mhm. War man dann natürlich nicht ganz zufrieden, mit der sagt, wir wollten schon irgendwie eine gewisse <lacht> Tierwohlschiene gehen Ein bisschen ja. recht haben wir ihm gegeben, ja, ist klar, es wird eine Schiene sein. Und das andere ist einfach bekannt. Und das weiß man. Und ja. Genau. Aber wie gesagt, wir haben dann noch gebaut und haben sich auch den Steuer angeschaut, den, was uns eigentlich verfolgt. Has viel begeistert hat. Ist das bei euch in der
3: Umgebung da? Also in Niederösterreich? Ja, in Österreich. Nein,
2: in Österreich mhm. Genau. Mhm. Ähm,
3: war dann. Eher die Frage, ob wir es in unserer Hanglage schaffen. Genau. Weil natürlich. Das ist schon eine Erdbewegung gewesen. Ist noch nochmal ein bisschen ganz mehr. Dann schon runter.
2: Genau. Aber oh, wir aha. haben gesagt, nein, wir wollen das. Genau. Weil dann das Bauen angefangen haben, war, ist die Tierwohldebatte voll entbrannt. Also da hat es nichts anderes mehr gegeben als Tierwohl. Mhm. Und alle anderen sind richtig schlecht gemacht worden und nur Tierwohl und nur Tierwohl. Und das ist die Zukunft und alles andere gibt es nicht mehr. Mhm. Wie wir dann eh gestellt haben, also das war dann ein Jahr später ungefähr, mhm. ist, hat sich das Ganze wieder relativiert, durch das, dass einfach die wirtschaftliche Lage ein bisschen sich gedreht hat und natürlich der Konsument wieder ein bisschen mehr auf, aufs taschel schaut und auch, wie man merkt, bei den Eigenmarken und solche Sachen einfach wieder ein bisschen sensibler wird, preissensibler. Der Kunde wird wieder ein bisschen preissensibler mittlerweile. Somit hat sich das Tierwohl wieder... Sicher, es ist, ist die Zukunft, glaube ich auch in was für eine Form auch dann immer, ob es wird in die Richtung gehen, ob es ist zumindest hoffentlich wieder auf ein vernünftiges Tempo gebrochen worden, was mhm, genau. ist heißt, das für alle Betriebe weil einfach alle
3: so schlecht ungerechtfertigterweise so schlecht gemacht worden sind, weil ja. also jeder, jeder Landwirt und jede Stallung seine Berechtigung und es wird immer jedes genau, jede Schiene von Fleisch, Fleisch braucht werden, sage ich mal. <asthma> die Kritik so kommt ja hauptsächlich
1: daher, dass man immer wieder einzelbetrieblich
3: Bilder sieht, die euch genauso nicht gefallen wahrscheinlich. Ich da versteht einfach jemand seinen
1: Job nicht und misshandelt die Tiere. Das wird natürlich dann ein bisschen übergewälzt auf die ganze Branche, weil man ja nicht in jeden Stall reinschauen kann. Umso wichtiger glaube ich, dass man Stelle erklärt und herzagt, damit man auch verstehen kann, was Schweinehaltung Wenn man sieht, bei euch, wie
3: viele unterschiedliche Möglichkeiten
1: es gibt. über die
3: Vorgaben hinaus freiwillig machst. Genau, wir haben auch immer ganz viel und ganz gern Gruppen, da angefangen vom Kindergarten, ja, bis Verkäufer in gewisse Märkte, ja. die einfach auch noch nie einen Stall von ihnen gesehen haben und wie sollte man es auch wissen, woher es von ihnen Ja, Woher genau.
0: soll die dann erklären, was die wohl ist? Genau, und das, ist das war ganz, auch ganz ja, gut. Ja. Ja, ja. Ja, genau.
3: Und warum kostet es
1: mehr? Ein ja. guter genau. Punkt. Und man kann es ja erklären. Absolut, ja. Also aber es muss natürlich nachvollziehbar sein. Genau, genau. Gehen wir runter und schauen wir nämlich
3: älteren Herrschaften.
1: Naja, da sieht man schon die ersten.
3: Die ersten Türen schon.
1: <lacht> Herrlich, die liegen da draußen gemütlich
3: und schlafen. Ja, also da sind jetzt, hätte ich mal gesagt, vor alle heraus, ja. Ja, schaut so aus. Ja. Die genießen genau. die Frischlöch, die Terrasse quasi, genau. den Balkon. Genau. Und Temperatur ist angenehm, Angenehmheit des Genießens. Gibt es auch zu kalt für die erwachsenen Tiere auch, also wo die nicht mehr rausgehen?
2: Ähm, nein, interessanterweise nicht.
3: Das war für uns auch ungewohnt. bei also ja, ja. jeder Temperatur genau. aus. Dann
2: fangen wir vielleicht für dem Punkt an, da, dass man einfach einmal das Steuersystem erklärt, ja. wo wir da sind. Wie gesagt, das ist ein Außenklimastell. Das ist, ähm, schaut aus wie ein Kabut, wenn man da vorstellt, mhm. kann man sagen. Es ist eine Dachschräge. Die vorne ist ein Rolot, das ist zwei Meter hoch. Das macht auf, wenn es warm ist. Also jetzt gerade ist das Aufhaus ganz offen. Äh, Innen haben wir den äh, befestigten Liegebereich, da ist auch die Stroh drinnen und da ist Futter drinnen. Mhm. Da liegt da auf der Aufstellung liegt der Döcke drauf, also in einem Meter Höhe ist der Döcke, der mhm. hat den Sinn, dass innen erstens einmal die Wärme drin bleibt im, so im Winter, weil es mhm. ja eben wie gesagt Außenklima ist. Und dass die Schweine, wie sie es einfach der Natur aus gewohnt sind, in einer Höhle haben. Da ist Fenster drinnen, da ist warm, da ist geschützt, da wissen, da können sie sich zurückziehen. Mhm. Da kotten sie nicht in. Der Kotbereich ist da außen, wo wir jetzt gerade davor stehen. Ja, ja.
0: da ist, das ist natürlich ein Spaltboden hier. Das ist ein Spaltenboden, ja. genau, das weil, ist der Kotbereich. Weil der Kot weil er irgendwo hin muss, oder? Genau.
1: Also.
2: Und auch als nächstes natürlich, wir sehen, ähm, sie sind unter freiem Himmel. Das heißt, es regnet da in den Auslauf. Und das natürlich dann mit einem am leichter machbar ist, weil wenn es jeden Tag in, oder jeden zweiten Tag ins Stroh reinringt, nicht sinnvoll. ist. Und macht Ihnen der Regen was aus oder sind Nein, oder Sie Nein, Sie es eigentlich. Das sie sind, sind immer heraus. Mhm. auch im Winter. Man glaubt es gar nicht im Schnee. Wie viel, Aha. dass die, die schlecken den ganzen Schnee. Der, der Schnee liegt nicht lang. Ah.
1: <lacht> der ist alles weg. Okay.
2: Das ist eben das, auch beim größten Winter. Wir sind eben, die Ausrichtung ist äh, der Auslauf nach Süden, dass der Westwind richtig durchgestreift mhm. durch den Auslauf. Mhm dass sie das wirklich als Kotbereich nehmen, weil ja. da, müssen sie, da markieren sie einen Bereich so quasi ja. und da soll es rau und innen ist dafür die Abdeckung drinnen, dass da wirklich ruhig ist. Da ist mhm. Wind
0: ruhig, da ist geschützt, da ist einer Liegebereich. Die Schweine wissen, wo sie koten und wo sie nicht koten. Wissen sie das? Ja, das wissen sie relativ schnell.
2: Maximal im Sommer, wenn es schon lange heiß war, wenn es immer heiß ist, wenn es innen und außen gleich heiß ist, wenn einfach die Luft steht und man, sie kommen nicht in, dann, muss man sie, dann brauchen sie oft ein bisschen, dass sie es wirklich unterscheiden können. Da machen sie sich auf die befestigte Flächen, äh, lull uns dann doch öfter mhm. mal rein, einfach als, als Abkühlung.
1: Mhm.
2: Aber zu Prozent wissen sie das eigentlich relativ schnell, weil einem die Stroh ist der befestigte Liegebereich mit der Abdeckung, wo sie eher eine Liegehöhle ist, das da wissen es einfach, da längst sie sehen, und in einem Liegebereich gucken sie eigentlich normal. Die werden nicht.
0: also Stuben rein. Ja, absolut. Weißt du, was mir jetzt gerade eingefallen ist? So eine Riesenanlage, Österreich, Behörden, Behördenwege, Zulassungen einer solchen Anlage. Ist das eigentlich ein Problem?
2: Nein, haben wir eigentlich... Glück gehabt. Wir haben da Einzellage. also Unsere Nachbarn sind wirklich sehr weit weg. Das ist uns da sehr entgegengekommen. Und sehr unkompliziert auch oder sehr genau, dafür, sagen wir so. dafür, ja. Das haben uns eigentlich Und uns sind auch bäuerliche Betriebe, oder? Wenn man da so herumschaut, die, wie man sieht? Sie oder? waren einmal bäuerlich. Ah, Leider okay. haben wir in direkter Nachbarschaft keinen einzigen weitergeführten wirklich? Betrieb. Ja. Mhm. Ja,
0: Weil es keinen Nachwuchs
2: gibt, oder? Auch, ja. Großteils, genau.
0: Mhm. Also schon, teilweise schon sehr lang, mhm. nicht mehr bewirtschaftet. Mhm. Das heißt, es gibt immer weniger landwirtschaftliche Betriebe hier, ja. aber immer größere? Ähm, ja, natürlich
2: wachsen sie immer, weil natürlich die, der Schweinepreis ist schon ewig gleich und irgendwo, wenn man sein Einkommen erzielen will, muss man es... Geht es über die nicht,
1: Menge und nicht
2: über die Genau. Also, es treibt sich ein bisschen selbst an. Leider. Sieht
1: man da gerade das eine bei der anderen ein bisschen am Ringelschwanz knappert? Ich aber gleich abhaut.
2: Genau, das tanzt <lacht> vor Haus aus immer. Man sieht, die eine hat gerade seitlich. Sie mhm. so sich selber. Äh, die Hände für die Schweine ist einfach die Nase. Mhm. Der Mund und die Nase und sie. Okay. Wir geben sie die Hand zum Kressen, sie ja. beschnuppern sie, sie okay. halten die Nasen zusammen, sie schlecken einmal sowieso aber wenn man dann reingeht, sie schlecken einmal an beißen beißen knapp einmal ein bisschen mhm. rein, Das ist keiner ihnen kennenlernen. Du,
1: wie alt sind die Tiere, die man da jetzt
2: sieht? Ähm, wir sind jetzt äh, ungefähr ähm, neun Wochen da unten im Mossste. Mhm. Genau, plus neun Wochen vor dem Most ein Packel auf der ja. plus die vier Wochen in, bei der Mama. Mhm.
1: Also Teenager eigentlich? Genau, ja, genau.
0: Jetzt genau. muss ich noch einmal nachfragen. Sind das weibliche und. und männliche Tiere gemischt? Ja, sind. Gemischt. Genau. Und die männlichen Tiere sind alle
2: kastriert. Mhm. Genau. Und der Vollnarkose sind die kastriert. Vom genau. so
3: Tierarzt. Vom Tierarzt, eine der Auflagen, genau. Mhm. Narkose
0: darf natürlich nur der Tierarzt machen und somit macht er das. Genau. das. heißt, um das klarzustellen, ihr macht nichts an den Tieren, keine Manipulationen, kein genau. Schmerzerlaub keine Gar Kastration nichts genau. wenn irgendwas ist dann kommt der Tierarzt und ja, das war's genau. Ihr füttert Mir's, sie
2: und genau wir sind seine Helfer wie es beim Kastrieren ist ja mhm. macht die Hauptarbeit
3: eigentlich mhm. genau. ist du, natürlich
2: äh, der Tierarzt ist natürlich nie ganz dick und wenn er dort durch gewisse Zeit da ist ist er stark bei mir auch
3: die ist und auch schön. zeitlich natürlich und zeitlich. weil man einfach wenn die in einer Narkose liegen dann kämpft man es ja vielleicht selber, wenn man mal vorhin eine Kurse gehabt hat, dann ist die Aufwachphase gar nicht lustig. Mhm. So ist es die kleine Fackel. Und da bin ich dann wirklich den ganzen Vormittag im Stall. Und sobald dann es munter wird, dann tue ich es wieder zur Mama, außer so das ich kann. Mhm. Weil sie sich sonst einfach gegenseitig verletzen, weil sie draufsteigen, weil sie selber nur ein bisschen mhm. düd sind. Und das ist einfach deutlicher Mehraufwand an Zeit jetzt geworden.
0: Was ist eigentlich der Grund der Kastration? Die sind ja noch nicht geschlechtsreif in dem Alter
2: aber knapp davor und wenn man es dann wirklich bei der Schlachtung sind, sind schon geschlechtsreif und dann entwickeln es den ähm, Eingeruch der Ebergeruch mhm. ist das und da darf man sich sehr schnell das Fleisch essen. <lacht> ja, absolut.
1: Du, das schaut lustig aus denen da raus. und zuzuschauen Christoph, oder? Die liegen da herum und die schlafen, andere spielen,
0: sie sind sehr, sehr agil auf sie jeden Fall. Sehr
1: Fröhlich irgendwo. ne und, und sehr, immer ja, Musik. Ja, stimmt. Das genau, ist die sie Rasse. Oder die, ja. die Kreuzung,
2: die du hast. Ja, also die Mut das Mutterschwein ist Landrasse und Edelschwein. Und der Vater ist ein Pietrain Pietrain Genau. Ja, jetzt natürlich Nachmittag haben sie gerade Siesta. Das ist ja eine Ruhephase. Jetzt sind sie gerade relativ ruhig. Ein bisschen bewegen, dann sind sie bei mir jetzt da Weil wir da stehen Vor, wahrscheinlich. Genau. Ja. Mhm. Vorher sind es wie gegangen dann sind, sind eigentlich alle flach da gelegen. Mhm. Aber mit Besuch, genau. mit
1: Besuch muss man natürlich auch Genau, muss man sich das mal zeigen. <lacht> genau. Und da gibt da gerade eine an so einer Kette, die da hängt, das sind Beschäftigung. Genau, das ist nur ein
2: zusätzliches, was halt mir noch dazu geben, zusätzlich eine Kette mit so einem Plastikbomb. Es ist interessant, der Kette, sie bringen wenig Sauer, aber irgendwie vor allem das voll, weil sie immer lutschen dran ja. Da ja. haben das mit den Käden, weil sie sich so bewegt und am Dann
1: ein Seil sieht man da, da knapp genau. dran. Dann Wasser, also trinken können sie heraus, oh, oder? Heraus
2: auch. Und innen auch. Okay. Können wir dann noch innen schauen in mhm. Innenbereich. Bereich trinken, haben sie im außen. Die werden, wenn es jetzt wirklich äh, Frost hat, werden die im Außenbereich abdrehen mhm. Sie haben dann innen nur Tränker auf der Wand und am äh, Futterautomat. Und dann sind wir zusätzlich, dass sie das Futter so eben
1: können, nur wenn es, wer es mag. Wie viel Wasser braucht ein Schwein jetzt in dem Alter ungefähr am Tag und welche Futtermengen?
2: Puh, äh, Wasser nicht, ist, ist das jetzt, sagen, aber Wasser ist eine gute Frage, das kann ich jetzt nicht einmal sagen. Mhm. Aber große Mengen, noch Ja, ich kann es, ja. weil man eben, bald,
1: äh,
2: ich kann es gesamtbetrieblich sagen, ja. wie viel, wir brauchen um die 10 Kubik Wasser am Tag,
1: mhm.
2: also 10.000 Liter, ja. so standardmäßig durchschnittlich. Das kann ich nicht sagen, wie viel das ein Schwein genau braucht, das ist eine gute Nein, Frage, wenn kann, kann ja ich nicht einmal sagen. Ja. Zuchtschweine brauchen sehr viel,
1: okay. sehr viel,
2: gerade wenn sie die kleinen Fackel haben, weil sie ja. natürlich Milchproduktion ja. haben. Und Butter hätte ich jetzt gesagt ungefähr 2,5 Kilo so im Durchschnitt.
3: Mhm. Okay. Die sind heute geboren. Die mhm. sind relativ groß geboren, sage ich mal. Die sind nämlich gleich groß, die sind aber wahrscheinlich da gut. Sonntag eigentlich schon geboren, mhm. genau. Wie viele Ferkeln pro Saunschnitt kommen da auf die Welt? Ah, ja, das ist ganz verschieden eigentlich. Also die hat zum Beispiel 18 gekriegt, das ist viel. 18, nicht, 18 kannst du niemals äh, absetzen. Ja. Ähm, sage ich mal 13, 14 ist gut. Mhm. Guter Schnitt, genau. Und da habe ich aber schon ein paar versetzt, weil sonst werden sie da hungert. Eine bei der hinten hat weniger gehabt und die okay. hat mir die Gott sei Dank angenommen. Die nimmt Fremde an, okay. Das sind Arme also quasi. Ganz brav, mhm. ja. Nicht alle, aber die meisten sind da.
1: So, da schläft der Ferkel im Stehen beim Säugen ein.
3: <lacht>
1: du und die Sauen liegen da in so einem großen... Käfig, wo sie aufstehen, also die liegen genau. jetzt alle, weil sie gerade zeugen.
3: Also genau, aber, aber die Prinzip können so auf...
1: aufstehen. Aber warum gibt es denn überhaupt also diesen die... Umbau? Also diesen ja, Umbau? Also
3: nein, natürlich das Viertelschutzkorb und das ist einfach dafür hier, dass sie sich nicht auf die Ferkel drauflegen, wenn es ganz klar sind noch. Und jetzt momentan ist so, dass die gesamte Säugezeit da drinnen sind und ab 2033 gibt es dann schon ein neues Gesetz ähm, und zwar hat man dann immer nur den Fertenschutz gehabt, aber nur die 1 bei der Geburt und ich glaube 1 war ich weiß jetzt gar nicht so genau. Die Buchten werden größer, dann wird es so gemacht, dass die aufgemacht werden und die können sich in der Bucht frei bewegen. Ähm, ich bin gespannt, ich, ich kann es nicht abschätzen, wie es da mit den ist. Ja,
1: weil in meiner naiven Logik dann könnte man es ja jetzt da schon machen, wenn es also dann möglich ist. Ja, die so Bucht ja, ist, dann größer. Größer. Ja, ja, ist dann ein
3: okay. bisschen größer.
0: Aber der Größenunterschied ist natürlich schon ja, enorm. Zwischen Mutter, so die, die und Ist die ist ja hundertfache
1: Hundertfaches. Genau, es gibt auch
3: voll brave, da passiert einfach nichts. Und andere sind wirklich sehr boccia, die lassen sich vorhin Da kann es einmal so etwas breit drunter sein. Und die, die merkt halt dann, das gar nicht, okay. Genau. Und hier, also die, die noch alleine jetzt in ihrer Box sind, hm? die, die sind die nächsten, Abfärkeln, Ja, ja die nächsten Ort zwei Tage mhm. höchstens also meistens, wenn es klappt, dann komprimiert sie das auf Aber vier Tage und vier Nächte wo wir dann einfach auch schauen, wenn wir haben da unsere Kameras hängen, damit man das ah, auch von okay. der Ferne ein bisschen ja. beobachten kann. Auch aus dem Grund, weil jetzt mir einer geht, werden sie einfach ein bisschen nervös ja, und die dann aber eigentlich die Ruhe gönnen, ja. wenn sie nicht brauchen. Aber du hast vorher gesagt, sie brauchen teilweise Hilfe. Das heißt, genau. wenn, wenn ein Fertig steckt oder Genau, oder auch wenn Müll. einfach nichts weitergeht. Geburt wird relativ schnell vonstatten geht, weil es einfach sonst gibt Gefahr sind noch im Milchvieh überkriegt, weil sie einfach zu stark geworden ist, viel höher ist und dafür die Fährt. Natürlich, wenn die lang stecken. Kann schon mal sein, dass es sonst mhm. nicht lebend rauskommt.
1: Du und diese Zuchtzahlen, die wir hier sehen, sind ja Riesen-Tiere. Mhm. Ja. Wie oft kriegen die Junge oder wie lange sind die bei euch oder wie lange geht, wie also alt wird eine habt?
3: Bei unserem Betrieb ähm, sage ich mal, was haben wir denn im Schnitt Würfe? Nein, ich habe zehn, ja, zehn Würfe und eine Sau so hat 2,3 Würfe im Jahr, so ist es. Also, ah, öfter im Jahr, also, okay. Jetzt mal so vier Jahre, ja. wo ja. bei uns sind. Genau. Und
1: dann irgendwann einmal wird dann die Zuchtsa auch kommt zum Schlachter. Ja, genau. Und das Fleisch kann man dann aber auch essen von so einem. Auf Gehen. jeden ja. Fall, ja, mhm.
3: das wird verarbeitet. Genau, aber eher dann für Verarbeitungsprodukte und nicht Frischfleisch natürlich. Genau. Okay.
0: genau. Klinisch sauber ist es da, ja, gell? Ja,
1: sehr. Gut, es geht, um, geht um Mini Babys. Ist eine ist eine ja, genau, es muss man man, es,
3: man muss sehr hygienisch arbeiten. Ja, das auf jeden da auch so Fall Wärmelampen, das da heißt, die Genau, die Heizfläche, Färfe, äh, die auch warm okay. und Genau, und hier die ersten paar Tage haben sie einfach auch die Wärmelampen. Mhm. Genau. Genau, und die hat zum Beispiel heute Nacht, und man sich steht, da das drin ist drinnen eigentlich recht brav. Jetzt Fackel hat seinen eigenen Sitzen. Da wird er oft einmal von Kraft und nachher hat jeder Seins. Genau. Und mit der und das wird dann auch nicht mehr gewechselt. Ja, genau. ah, okay, verstehe. Das
1: ist eine strenge Ordnung hier.
3: Genau. <lacht> Und
2: darum ist, muss man im Abferkelbereich natürlich auf Hygiene nur ein bisschen mehr schauen, weil die kleinen Butcherle einfach am Anfang nicht so ein starkes Immunsystem haben. Mhm. Und da ist auch die, die, vor allem der erste Tag sehr wichtig, dass die Birstmilch aufnehmen, weil mit denen nehmen sie die ganzen Immunstoffe von der Muttersau, so kriegen sie eigentlich so richtig erst durch die Birstmilch.
0: Was am ersten Tag einfach am stärksten ist. Mhm. Sag Immunität, äh, großes Thema, für mich zumindest. Äh, kompetiert werden die Tiere irgendwie oft gegen irgendwas? Ja, empfangen kann natürlich. Genau, ja. das
3: sind so Grundempfungen, aber die der Landwirt selber. Die Großteils, ja. Großteils, wir selber machen. Genau. genau, wir kriegen einfach die Mittel von dir jetzt und Genau,
2: und, also, und äh, so ist mit Tierarzt natürlich abgestimmt, die Mittel muss ja hergeben. Er weiß genau, wie was für Tiere, dass die herkommen werden. Und da sind Sanktus.
3: Sanctus, genau.
0: Und ihr dokumentiert dann. Ja, Genau, dann, wir ja. müssen
3: alles sehr, sehr genau dokumentieren. Ja, ja. Ja.
0: Und das sind Impfungen wie für Kleinkinder. Oder? Wie stelle ich mir das vor? Genau, das
2: sind einfach die so Schweinekrankheiten wie.. Aber die menschenspezielle Krankheiten gibt, gibt es aber die Schweine. Das sind jetzt sehr stark in letzter Zeit das Zirk geworden. Und für Mykoplasmen Sachen, das sind eher ja Hustenprobleme.
1: Da streiten gerade zwei. Ja, genau, sind ja. sie noch nicht einig. Ja.
2: Das braucht am Anfang ein bisschen, bis dass jeder seinen sein Fixen sitzen hat. Mhm.
1: Du und die Mutter sahen, wenn jetzt dann die Ferkel wegkommen nach einer gewissen Zeit, und in den Kindergarten, wo
3: wir vorher waren, hm? die Muttersau kommt dann in einen anderen Stall, wenn sie alleine ja. quasi ist und gerade keine Ferkel hat. Nach die vier Wochen mhm. Säugezeit, wo dann die Fakkerl in den ferkel kommen, ähm, werden die Muttersau ins Deckzentrum, heißt das, wo sie gesammelt werden. Mhm. Äh, da kommen sie dann hin und da werden sie halt dann, sobald äh, Bären, sage ich mal, weil sie künftig mhm. sind, mhm. werden sie wieder besamt. genau.
1: Und dann dauert das wieder drei Monate, drei Wochen, drei Tage, genau. ich hab's gemerkt, bis <lacht> die nächsten Kleinen kommen.
3: Genau.
0: Ursula.
1: Wieder vieles gelernt. Wir haben vieles in Erinnerung gerufen, oder? Was wir vor einiger Zeit schon mal über Schweinehaltung, Mast und Zucht ich gelernt haben. Aber noch mal viel Neues dazugelernt. Und wieder eine ganz andere Haltungsform bei euch beiden gesehen, mit den Außenklimastellen, die finde ich sehr beeindruckend. Und es ist gerade halt ein sehr, sehr relevantes und akutes Thema, oder? Ein sehr wichtiges Haltung.
0: Thema. Äh, auf der einen Seite die Haltung, mich hat aber auch sehr interessiert, wie äh, ein, ein junges Paar sozusagen mit Optimismus äh, in eine landwirtschaftliche Zukunft geht. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Das ist wie... Der Aufbau oder die Weiterführung mhm. einer, einer doch sehr großen Firma. Ja. Das ist nicht ohne. Und äh, ja, Gratulation, dass ihr das macht. Ich finde das echt toll.
1: Und vielen Dank Danke. für eure Zeit und für die Einblicke, die wir gekriegt haben. Gerne.
0: Vielen, ja, gerne. vielen gerne Dank. Sehr gefällt, dass bei uns
1: Dankeschön. Danke.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website. Toleranz IO